0: 幺二幺，王充的文学主张。王充的《论衡》在文学发展史上占有比较重要的地位。他虽然不是一部文学理论专著，但王充在《论衡》这部书中高举及虚妄的大旗，尖锐地批判了当时华而不实、伪而不真的文风，提出了很多进步的文学主张。王充首先论述了文学的实用价值，他认为文章必须有益于社会，有益于劝善惩恶。否则便是虚妄之文，无用之文。他说：“文人之笔，劝善惩恶也；文人文章，企图调墨弄笔，为美丽之冠哉？”这显然是针对当时思想专制条件下文坛一片虚美空言而发的。王充还通过对圣贤之文的分析，指出：“贤圣之兴文也，其事不空为，殷殷不忘作；作有益于化，化有补于正。圣人作经义者传记，匡济保俗，虚民使之归实诚也。圣贤之文是人们为文的榜样，故而所有的文学作品必须以实用为指规。从这一点出发，王充还认为，评价作品的价值应当以是否有用为标准，而不是以数量多寡为标准。他说：“为实用者，百篇无害；不为用者，一张无补。如皆为用。”则多者为上，少者为下。这种见解在虚妄充斥、美言遍地的时代，无疑是有意义的。重视内容与形式的统一，强调内容的重要，是王充又一重要的文学主张。他是极力反对华而不实、伪而不真的文风的。对于那种编造内容、堆砌辞藻、没有真情的文章，他是极力抨击的。论衡之造也。其众书并诗实，虚妄之言胜真美也。故虚妄之语不处，则华文不见息；华文放流，则事实不见用。故论衡者，所以权轻重之言，理真伪之评。非狗吊文饰辞，为奇伟之观也。王充还认为，文学的夸张描写应使事物的本质方面更加突出，更加鲜明。所谓曾国其实，皆有是为。不忘乱物以少为多也，而不是歪曲事实，使之失实离本。从众内容的观点出发，王充对刘恒当时的附体文学给予了批判。词赋所具有的缺乏内容、词藻虚美、模拟音袭、文字艰深等缺点，都是王充所反对的。他认为附体文学文丽而务句，言渺而屈深，然而不能触定是非，辨然否之时。虽文如锦绣，身如河汉，民不觉知是非之分，无异于迷为重石之化。附体文学身负典雅，旨意难，形式掩盖了内容是不足取的。从众实用、重内容的角度出发，王充论述了内容与形式的关系。他在《论衡·超奇》中说：“所谓外内表里自相复衬，就是讲内容与形式必须相符。所谓义愤而比纵。”文件而实录，也就是思想与艺术必须统一。在他看来，完美的艺术形式必须建立在真实的内容上，才能显出它的真美。正如五色的羽毛是生长在禽鸟的血肉之中的。王崇还重创新，反模拟。东汉时期，文坛模拟之风大盛。杨雄是模拟复古的大师，字不代言。王包、刘向。王逸等人的骚体作品大量模仿屈原的《九章》，班固、张衡等人则又模仿司马相如、杨雄。至于模仿枚城、七发的人，更是多不胜举。刘峰所讥，有不少人攻击王充的《论衡》，不类前人，认为文不与前相似，安得名家好称工巧？针对这种情况，王充毅然站出来，提出反对模拟、重视创新的文学主张。他在《论衡·字迹中说：“这就是说，文学创作要有个性，不能傍人门户，一味因喜。文学和时代是相连的，时代发展了，文学的内容和形式必然也要发展。”王充用发展的眼光批判复古模拟之风是有进步意义的。有反对文学中的模拟，王充又进一步批判了弥漫于当时社会中的“世古非今”之风。他说。夫俗好珍古不贵今，未今之文不如古书。夫古今异也，才有高下，言有是非。不论善恶而徒贵古，是为古人嫌今人也。盖才有浅深，无有古今；文有伪真，无有故心。是古非今，是苏儒在儒学神学化思想影响下的一种普遍看法。这种思想渗透到社会思想的各个领域。王充以反对文学中的模拟为突破口，全面的抨击了这种倒退的学风和世风是有进步意义的。从文学切合实用的角度出发，王充强调文学语言应该通俗，应与口语相一致。他认为文有语也，语言的目的在于明智，言孔灭疑，故注之文字。语言贵明白通俗，误解分而可听，不务深于而难读。因此，必须文字与言同趋，文章要行路易观，欲其易小而难为，不会难知而易造。只有这样，才能使作品发挥欲物俗人的功能。王充还从历史上驳斥了贤圣之才闳，故其文语与俗不通的谬论。他认为，言文本来合一，经转之文，贤圣之语，古今言书，四方谈议也。当言史时，非物难知，实指必引也。后人不小，事象离远，此名曰羽翼，不名曰彩虹。这一论点为后来《史通言语篇》所发展。王充主张言文合一，用俗语入文，和杨雄主张文字古傲艰深是直接对立的，也是对喜用艰涩生僻词句的词赋作品的批判。王充不仅在理论上主张文章要写的朴实浅显，而且在实践中也贯彻了这一思想。他的《论衡》《直录》奇文，即以俗言为后世人们从事创作树立了光辉榜样。文章是作者撰写的，评论文章必然会牵涉文章的作者。王充在进行文学批评时，也提出了品评作者的标准问题。王充认为，品评作者的高下不能以读书多少做标准，而应看他是否博通能用。当汉代经学盛行。好手穷经成为一种风气，不少人一辈子在书堆里钻牛角尖，以明经相标榜时，王充一反流俗，提出贵其能用的主张，不啻为一生惊雷。他只斥那些儒生读书千卷无以致用，不过是鹦鹉能言之类，有如入山见木，长短无所不知；入野见草，大小无所不识。然而不能伐木以作室屋，采草以合方药。此之草木所不能用也。他认为，真正的鸿儒与之不同，他们观读书传之文，是为了抽列古今，记住形式，有益于制道政务。王充这种重拾商用的观点，虽然是针对论说文、史撰文而发的，但他把屈原这样的词赋家也包括在抄袭之史中，给予了高度评价，说明他的这一观点是适用于整个文学的。在文学发展史上。具有积极意义。在文章作者的修养问题上，王充认为不能光在外在的文上下功夫，主要还要充实内在的事，也就是才智和实诚。才智是解决实际问题的能力，实诚是内在的真情实感。王冲十分重视作者的感情对创作的作用，经常由衷顾及文语感动人生，才能夺于甘心。这种看法对于文学创作和理论有着较大的影响。后来，刘勰主张为情而造文，反对为文而造情，就是这一观点的进一步发挥。在评价作者问题上，王充反对崇古非今的倾向，提出不以时代作区分，而以优者为高，明者为上。他不仅批判崇古非今，而且把后世超过前代看成理所当然。卢宅史成。桑麻才有，居之利岁，子孙相续；桃李梅杏，眼秋蔽野，根茎众多，则花叶繁茂。王充用这种生动的例子说明，经验需要时间积累，文章应该今胜于昔。这在一定程度上指出了文章创作的历史继承关系，为较准确的评价当代作家提供了一定的理论根据。王冲是一位唯物主义思想家。他在提出自己的文学主张时，往往是从思想家的角度考虑问题的。加上他所论述的文学是一种泛文学的概念，论衡的主旨又是集虚妄归实成，故而他对文学艺术的特点认识尚不够，有时对许多复杂的文学现象做了不正确的解释。例如，他把一些神话传说也归为虚妄，像《淮南子》中记载的共工怒触不周山、羿射九日等故事。他也认为福望虚伪，没夺正史，这就把神话与迷信混为一谈了。他还把文学中的一些夸张手法也归为虚妄，例如传说楚国的养由机能百发百中的射中杨业。荆轲以匕首至秦王中铜柱入齿，他都认为不合事实，在《儒曾篇中反复论辩。这些地方虽也表现了唯物主义思想家求实的科学态度。但却显得过于焦筑古涩了。总之，王充的文学思想具有很强的战斗性，虽然在论述文学问题时有失之偏颇之处，但瑕不掩瑜。他在文学上的许多精辟论断，都对后世产生了很大影响，在文学批评史上起过转变学风的重要作用。